0: Attraverso lo Specchio di Lewis Carroll Traduzione di Adriana Valori Piperno Capitolo terzo Gli insetti del paese dello specchio Naturalmente, la prima cosa da fare era esaminare bene il paese che avrebbe attraversato. È proprio come studiare la geografia, pensava Alice rizzandosi sulla punta dei piedi nella speranza di riuscire a vedere un po' più lontano. Fiumi principali non ce ne sono. Mm, No, non ne vedo. Montagne principali? Io sono in cima all'unica montagna, ma non credo che abbia un nome. Città principali? Diamine, chi sono quegli esserini che fanno il miele laggiù? «Non possono essere api! Nessuno ha mai visto un'ape a un miglio di distanza, davvero!» E per qualche istante rimase in silenzio, guardandone una che si affaccendava tra i fiori, tuffandovi tuffandovi dentro la proboscide, proprio come se fosse un'ape normale, pensò Alice. «Però non era proprio un'ape normale, in realtà era un elefante» come Alice scoprì ben presto, benché da principio quell'idea la lasciasse quasi senza fiato. Che fiori enormi debbono essere quelli, fu l'idea seguente. Una specie di villette a cui sia stato tolto il tetto e messo il gambo. E che quantità di miele devono fare? Credo che andrò laggiù e... No, non voglio andarci proprio adesso, proseguì fermandosi proprio mentre stava cominciando a correre a precipizio giù per la collina e cercando qualche scusa per essere diventata timida così improvvisamente non è assolutamente il caso di andare laggiù tra loro senza un bel ramo per scacciarli e che scherzo sarebbe se mi chiedessero se mi è piaciuta la passeggiata io direi oh mi è piaciuta abbastanza E qui fece la sua mossa favorita, di scuotere lievemente il capo. Solo c'era tanta polvere e tanto caldo, e gli elefanti erano così fastidiosi. «Credo che scenderò giù dall'altra parte», disse dopo una pausa, «e forse potrei andare a trovare gli elefanti più tardi, e poi desidero tanto andare nella terza casella». Sicché, Con questa scusa scese di corsa giù per la collina e scavalcò di un balzo il primo dei sei ruscelletti. «Biglietti per favore!» disse il controllore, mettendo il capo nel finestrino. In un attimo tutti tirarono fuori il biglietto. Erano quasi grandi quanto la gente e sembrava che stessero per riempire il vagone su dunque mostra il tuo biglietto bambina continuò il controllore guardando piuttosto adirato Alice e molte moltissime voci dissero tutte insieme come il coro di una canzone pensò Alice non farlo aspettare bambina diamine il suo tempo vale almeno mille sterline al minuto temo proprio di non averlo il biglietto disse alice in tono spaventato non c'era uno sportello dei biglietti nel luogo da cui sono venuta e di nuovo il coro delle voci continuò non c'era posto per l'ufficio nel luogo da cui è venuta lì il terreno vale almeno mille sterline il centimetro non cercare scuse disse il controllore avresti dovuto comprarne uno dal macchinista E ancora una volta il coro di voci proseguì, «L'uomo che guida il treno! Diamine, il fumo soltanto vale almeno mille a sbuffata!» Alice pensò tra sé, «Allora è assolutamente inutile parlare!» Le voci non si unirono alla sua questa volta, perché lei non aveva parlato, ma con sua grande sorpresa pensarono tutti in coro. Spero che voi comprendiate che cosa significa «pensare in coro», «Perché devo confessare che io non lo capisco. Meglio non dire proprio nulla. Le parole valgono almeno il sterlina sterline l'una. Sognerò questa storia delle mille sterline questa notte, lo so», pensò Alice. Per tutto quel tempo il controllore l'aveva osservata, prima attraverso un telescopio, poi attraverso un microscopio e poi attraverso un binocolo da teatro. Alla fine disse... Stai viaggiando dalla parte sbagliata. Richiuse il finestrino e se ne andò. Una bambina così piccola, disse il signore che le sedeva di rimpetto e che era vestito di carta bianca, dovrebbe sapere per che strada va, anche se non conoscesse neppure il proprio nome. Un caprone, che stava seduto vicino al signore in carta bianca, chiuse gli occhi e disse ad alta voce «dovrebbe conoscere la strada per andare allo sportello dei biglietti, anche se non conosce neppure l'alfabeto!» C'era uno scarafaggio seduto vicino al caprone. Nel complesso era un vagone carico di passeggeri molto strani e dato che sembrava che la regola fosse che tutti parlassero a turno, lo scarafaggio seguitò dicendo... «Dovrà essere rimandata qui come bagaglio!» Alice non poteva vedere chi stava seduto al di là dello scarafaggio, ma udì un'altra voce che diceva «Si cambia locomotiva!» Dopodiché il padrone della voce fu colto da un attacco di tosse e fu costretto ad andarsene. «Sembrava proprio un cavallo», pensò Alice tra sé, «e una vocina sottile, sottile»
1: vicino al suo orecchio disse, dovresti farci un gioco di parole, qualche cosa tra cavallo e cavillo, sai? Poi una voce molto
0: gentile, più lontana, disse, dobbiamo metterle un cartellino, ragazzina, fare attenzione, sapete. E poi altre voci continuarono, «Ma quanta gente c'è in questo vagone?» pensò Alice, dicendo «Visto che la testa ce l'ha, bisognerebbe mandarla per posta, bisognerebbe mandarla per telegrafo, dovrebbe tirare lei stessa il treno per il resto della strada, e così via. Ma il signore vestito di carta bianca si chinò in avanti e le bisbigliò all'orecchio.
1: «Non fare caso a quello che dice tutta questa gente, mia cara! Compera invece un biglietto di andata e ritorno ogni volta che si ferma il treno!»
0: «Non posso davvero!» ribatté Alice con una certa impazienza. «Io non c'entro nulla con questo viaggio in treno. Ero in un bosco proprio adesso e vorrei poter ritornare lì!»
1: «Potresti farci un gioco di parole!»
0: disse la solita vocina vicino al suo orecchio
1: «qualche cosa come potresti se volessi, sai?» «Non mi seccare»,
0: disse Alice girando vanamente attorno lo sguardo per vedere da dove venisse quella vocina «se sei tanto ansioso di fare dei giochi di parole perché non ne fai uno tu?» la vocina sospirò profondamente era evidente che si sentiva molto infelice E Alice avrebbe detto volentieri qualche cosa di gentile per confortarla, se soltanto sospirasse come tutti gli altri, pensò. Ma quello era un sospiro così meravigliosamente piccolo che non avrebbe assolutamente potuto sentirlo se non fosse stato vicinissimo all'orecchio. La conseguenza di questo fatto fu che quel sospiro le sollecitò l'orecchio in modo tale da distrarre i suoi pensieri dall'infelicità di quella povera creaturina. Io so
1: che tu sei un'amica,
0: seguitò la vocina.
1: Una vecchia amica e una cara amica e che non mi farai del male,
0: benché io sia un insetto. Che genere di insetto? chiese Alice un po' ansiosamente. Quello che desiderava veramente sapere era se aveva il pungiglione o no. Ma pensò che non sarebbe stato educato fare una simile domanda.
1: «Come? Allora tu non...»
0: cominciò la vocina, ma fu sommersa da un acuto stridore della locomotiva e tutti balzarono in piedi spaventati, Alice come gli altri. Il cavallo, che aveva messo la testa fuori dal finestrino, la rimise dentro tranquillamente dicendo «è solo un ruscello che dobbiamo saltare». Tutti sembrarono soddisfatti di questa spiegazione, ma Alice si sentì un po' nervosa all'idea di treni che saltassero. «Però ci porterà nella quarta casella e questa è sempre una soddisfazione», disse tra sé. Un istante dopo sentì il vagone sollevarsi in aria e, terrorizzata, si afferrò alla cosa più vicina alla sua mano, che poi scoprì essere la barba del caprone». Ma la barba parve sciogliersi appena la toccò e Alice si trovò seduta tranquillamente sotto un albero, mentre la zanzara, che era poi l'insetto con cui aveva parlato sino allora, si dondolava su un piccolo ramo, facendo vento con le sue alucce. Era certamente una zanzara molto grande, pressa poco della misura di un pulcino, pensò Alice, tuttavia non riusciva a inquietarsi per la sua presenza visto che avevano parlato tanto insieme allora non ti piacciono tutti gli insetti proseguì la zanzara tranquillamente proprio come se nulla fosse accaduto mi piacciono quando parlano disse alice nel posto da cui sono venuta nessun insetto si mette a parlare «Quale genere di insetti ti allieta nel posto da cui vieni?» indagò la zanzara. «Gli insetti non mi allietano affatto!» spiegò Alice. Perché, non ne ho, «Perché ne ho piuttosto paura, almeno di quelli più grossi, ma ti posso dire il nome di qualcuno di loro?» «Naturalmente rispondono ai loro nomi?» osservò la zanzara con non curanza. Non mi è mai capitato di vedere una cosa simile. «E a che cosa serve allora che abbiano dei nomi?» chiese la zanzara. «Se non rispondono a questi nomi!» «A loro non serve a nulla», ammise Alice. «Ma è utile alla gente che dà loro questi nomi, suppongo. Se non fosse così, perché tutte le cose avrebbero un nome?» «Non te lo saprei dire», convenne la zanzara. «Del resto...» Qua giù in questo bosco non hanno nomi. Ad ogni modo, va avanti con la tua lista di insetti. Stai perdendo tempo. Beh, c'è la mosca cavallina, cominciò Alice, contando i nomi sulle dita. Benissimo, disse la zanzara. A metà di quel cespuglio puoi vedere una mosca cavalluccio, se guardi. È tutta in legno e si sposta dondolando di ramo in ramo. E cosa mangia?» chiese Alice con grande curiosità. «Linfa e segatura», spiegò la zanzara. «Va avanti con l'elenco?» Alice guardò con grande interesse la mosca cavalluccio e osservò che doveva essere stata ridipinta da poco, perché era tutta brillante e appiccicaticcia. Poi continuò. «E poi poi c'è la la libellula!» «Guarda lì, guarda lì sul ramo sopra la tua testa», disse la zanzara. «C'è una libellula natalizia, ha il corpo di panfrutto, le ali di agrifoglio e la testa è un acino d'uva, passa flambè!» «E di che vive?» chiese Alice come prima. «Zuppa di frumento e tortine candite», rispose la zanzara. fa il nido nelle scatole di latta per dolci e poi la farfalla continuò alice dopo aver osservato a lungo l'insetto con la testa in fiamme e aver pensato tra sé e sé chissà forse è per questo che agli insetti piace tanto finire sulle candele così possono trasformarsi in libellule natalizie lì vicino ai tuoi piedi disse la zanzara e alice ritirò i piedi con un certo timore «Puoi osservare una farfalla pane e burro. Ha le ali fatte di sottili fette di burro. Il suo corpo è una fettina di pane tostato e la testa è una zolletta di zucchero. E di che cosa vive? Tè leggero, con un pochino di latte!» Qui venne in mente ad Alice una possibile difficoltà. E se non ne trova, chiese. «Allora muore, naturalmente!» «Ma deve succedere molto spesso!» osservò Alice pensosamente. «Succede sempre!» dichiarò la zanzara. Dopo questa affermazione, Alice rimase zitta un paio di minuti a meditare. E intanto la zanzara si divertì, continuando a ronzarle intorno alla testa. Alla fine si posò di nuovo sul ramo e osservò. «Immagino che tu non voglia perdere il tuo nome!» «No davvero!» disse Alice con una certa ansia. «Eppure io non saprei», proseguì la zanzara con tono non curante. «Pensa solo quanto sarebbe comodo se potessi fare in modo di tornare a casa senza. Per esempio, se l'istitutrice volesse chiamarti per fare i compiti, dovrebbe chiamare «Vieni qui!» e poi dovrebbe fermarsi, perché non saprebbe che nome chiamare e così naturalmente tu non ci dovresti andare, sai?» «Ma questo non accadrebbe mai, ne sono sicura», disse Alice. «L'istitutrice non si sognerebbe mai di permettere che non facessi i compiti per questo. Se non potesse ricordarsi il mio nome, mi chiamerebbe Miss, come fanno le cameriere. «Bene, se dicesse Miss e nient'altro», osservò la zanzara, «naturalmente tu potresti fare a meno dei compiti. Questo è un gioco di parole». Vorrei che lo avessi fatto tu. Perché vorresti che lo avessi fatto io? chiese Alice. È bruttissimo. Ma la Zanzara si limitò a sospirare profondamente, mentre due lacrimoni le scendevano giù per le guance. Non dovresti fare dei giochi di parole, disse Alice. Se questo ti rende così infelice. Le giunse allora un altro di quei piccoli melanconici sospiri e questa volta sembrò davvero che la povera Zanzara si fosse dissolta con uno di essi, perché quando Alice alzò gli occhi non c'era assolutamente più nulla sul rametto, e siccome si sentiva tutta infreddolita per essere stata così a lungo seduta sull'erba, si alzò e se ne andò. Si trovò ben presto in un campo aperto, con un bosco sul lato opposto. Sembrava molto più scuro del bosco precedente, e Alice provò un po' di ritrosia al pensiero di entrarvi. Però poi, dopo averci riflettuto un momento, decise di andare avanti. «Perché indietro non voglio tornare assolutamente», pensò tra sé, e questa era certo la sola maniera di arrivare all'ottava casella. «Questo», disse pensosamente tra sé, «deve essere il bosco in cui le cose non hanno nome. Mi domando che ne sarà del mio nome quando ci sarò entrata». «Non mi piacerebbe perderlo completamente. Perché dovrebbero darmene un altro? E quasi certamente sarebbe brutto. Ma che bel divertimento sarebbe poi trovare l'essere a cui hanno dato il mio vecchio nome. Sarebbe proprio come gli annunci che mettono quando uno ha perduto un cane. Risponde al nome di Dash, ha un collare d'ottone. Figurarsi chiamarsi ogni cosa che si incontra Alice finché una non risponde. Solo che se fossero intelligenti non risponderebbero affatto». Con queste divagazioni arrivò al bosco che aveva l'aria di essere molto fresco e ombroso. «Beh, ad ogni modo è un gran sollievo», disse nel fermarsi sotto gli alberi. Dopo aver avuto tanto caldo, entrare in un... in un... in un... che cosa? proseguì, piuttosto sorpresa di non riuscire a ricordarsi la parola. «Voglio dire, andare sotto sotto questo... sapete...» e posò la mano sul tronco dell'albero. «Ma come si chiama questo?» mi domando. «Credo che non abbia nome. Certamente non ce l'ha». Rimase per qualche istante silenziosa a pensare, poi all'improvviso ricominciò. «Allora è accaduto davvero dopo tutto? E adesso? Chi sono io? Voglio ricordarmene davvero, se posso. Sono decisa a ricordarmene». Ma l'essere decisa non le fu affatto d'aiuto. E tutto quello che le riuscì di dire, dopo essersi scervellata un bel po', fu «L! So che comincia con L!». Proprio allora capitò lì un cerbiatto. Guardò Alice con i suoi grandi occhi dolci e non parve affatto spaventato.
1: «Vieni qui! Vieni qui!»
0: disse Alice, allungando la mano e cercando di toccarlo. Ma quello si ritrasse un po' e seguitò a guardarla. «Come ti chiami?» disse alla fine il cerbiatto, che voce dolce e gentile aveva. «Vorrei proprio saperlo», pensò la povera Alice, e rispose piuttosto tristemente: «In nessun modo, in questo momento. «Pensaci ancora», disse l'altro. «Non è possibile!» Alice ci ripensò, ma non ne venne fuori nulla. «Per favore, mi diresti come ti chiami tu?» chiese timidamente. «Credo che questo potrebbe essermi d'aiuto». «Te lo dirò se vieni un po' più in là», disse il cerbiatto. «Qui non me ne posso ricordare». Così camminarono insieme attraverso il bosco e Alice teneva affettuosamente le braccia intorno al morbido collo del cerbiatto, finché uscirono in un altro campo all'aperto e lì il cerbiatto fece un improvviso balzo in aria e si liberò dalle braccia di Alice». Sono un cerbiatto! gridò con voce allegra. E tu sei una creatura umana, povero me! Un improvviso sguardo di spavento brillò nei suoi begli occhi scuri, e in un attimo era scappato veloce, come una freccia. Alice rimase a guardarlo scomparire, e fu sul punto di mettersi a piangere per il dispiacere di aver perduto il suo caro piccolo compagno di viaggio così all'improvviso. Ad ogni modo, adesso so il mio nome, si disse. E questo è sempre un conforto. Alice, Alice, non me lo dimenticherò più. E adesso, quale di questi cartelli indicatori dovrò seguire, io mi domando. Non era molto difficile rispondere a quella domanda, dato che c'era un'unica strada attraverso il bosco e tutti e due i cartelli indicavano quella. «Ci penserò», si disse Alice, «quando la strada si dividerà e i cartelli indicheranno due direzioni diverse» ma non sembrava probabile che questo accadesse. Andò sempre avanti, per un pezzo, ma dovunque la strada si biforcava, c'era invariabilmente, c'erano invariabilmente due cartelli che indicavano la medesima via. Su uno era scritto alla casa di. del dum» e sull'altro alla casa del di...». Io credo, disse alla fine Alice, che questi due abitino nella stessa casa. Mi meraviglio di non averci pensato prima, ma non posso stare qui a pensarci. Andrò a trovarli, darò loro il buongiorno e domanderò la strada per uscire dal bosco, se solo potessi arrivare all'ottava casella prima che faccia buio. Così seguitò ad andare avanti, parlando tra sé mentre camminava, fino a che, a una brusca svolta, si imbatté in due ometti grassi, così all'improvviso che non poté fare a meno di indietreggiare. Ma poi, in un attimo, si riprese, sentendosi sicura che dovevano essere.